1: 金融朋友您好，欢迎收听 IC 之音主播广播 FM 9 7 5科技领航家，我是节目主持人朱楚文。科技领航家节目，我们每一周都带大家来掌握最及时而且最新的科技趋势啊、哦。那希望可以帮助所有的科技业上班族朋友呢，能够一起来掌握产业的发展以及科技发展的脉络。那今天我们想要跟大家来聊一个主题，这个主题呢，或许你在我们的节目当中哦，您也常常有听到我们在谈论哦，因为它的发展。展真的是太快速了，什么样主题呢？当然就是电动车和 ESG。只能说呢，最近的新闻哇，还是在这一块非常的奔腾，因为有一个全球关注的男主角特斯拉的创办人马斯克，依然是频频占据新闻版面。最近呢，马斯克他为了要让特斯拉可以在市场上面保持竞争优势，持续的将特斯拉的车价哦不断的往下调，就是降价大放送。从今年开始呢，已经连六降了哦。这一降价呢，让特斯拉现在入门款的 Model Three 目前售价是不到四万美元哦，在年初的时候是要价超过六万美元，现在不到四万美元，你看差这么多。那这样的一个调降呢，哎，当然让特斯拉的这个贩售相。对的，有提升了一些，而且呢，马斯克还说他不喜未来要再降价，因为他还直接放话说他靠的不是靠卖车子赚钱哦，他有其他的获利模式。不过呢，当然也引发了很多消费者的争议啊，或者是呢，华尔街现在对马斯克也是问号连连，也让股价呢在今年度哦可以说受到大环境的冲击，又加上他的这些可能激进的这些形象和措施，哎，股价面临了腰斩。当然现在有回弹了，但是呢，还是股价跟过去三百多块相。比呢是有一段的落差，但更重要的来了，是在于电动车的市场，其实未来我们都知道这一块将会不断的成长再成长。但是它是不是会有一些挑战值得我们来注意呢？今天我们在节目当中就来跟大家好好聊这一块的议题，特别来聊电动车的散热的技术，现在出现了什么样的突破，或者说有没有什么样的趋势，是不是可以足以支撑整个电动车市场的发展？因为电动车被我们认为是现在最能够符合净零碳排的一项标准，但是大家别忘了，电动车它还是会产生一些热能哦，而且不只是电动车，我们最近非常夯的。生成式 AI 也带动了大家现在看到的这个四伏机的算力需求提升，也带动了许多的热能的产生。哇，这些可能会引发的碳排放量，在科技这一端有没有解呢？好，今天呢、哦，这一个主题，我们就为各位邀请到了一位散热达人、散热管理达人，同时也是高博科技顾问林明煌顾问林顾问来跟我们分享。欢迎林顾问
0: ，楚文，各位听众大家好。我是李明煌。
1: 好，很开心邀请到林顾问来到我们节目当中，先跟大家来简单介绍一下林顾问呢，在科技业已经有二十多年的经验了。那现在呢是在高博这间公司担任科技顾问。那高博呢是一间本土企业，已经在台湾深耕二十多年了哦。那其实呢，我们平常用的笔电啊，或是各种资通讯产品里面都有这个高博的散热相关的模组啊、哦，帮助我们这个笔电不要烫烫的啦，呵呵<笑>这些手机不会热烫腾哎，呵呵<笑>都要靠你们了，对。那今天很开心好邀请到林顾问来到我们节目当中。那我想我们开头讲的稍微长了一点，因为我们想要凸显出这件事情的重要性。嗯、今天特别邀请你来谈嘛，我们想要先请教一下林顾问哦、嗯，其实最近电动车算是如火如荼的发展、嗯，您自己怎么来看？在电动车目前在散热这一块技术的发展，哎、欸，目前做到了什么样的一个阶段？然后您觉得对于电动车整个未来有没有什么样的一些影响？
0: 嗯，是，我想电动车呃，相较于一般传统燃油车，它已经有非常好的能源转换效率。我们所知道，一般汽车其实它是比较像是机械业，那它的能源有效利用率大概只有15至30 percent，、嗯、相对电动车大概可以到60 percent， 然后如果再加上动能回充的话。或许可以到七十甚至七十五 percent，
1: 所以它能源转换效率确实高蛮多，这样听起来是高到两三倍左右。对
0: ，可能三倍有。嗯，那最主要是其实它简化非常多的机构设计，因为电的转换效率本来就是比较好的。一般就电动车的热点来讲，第一个当然就是它的电池本身，它充放电。那再就是说马达的驱动，好，也就是像 inverter。驱动着马达，透过像呃我们常听到 IGBT 或是呃比较新的第三类半导体，像碳化矽或氮化镓等等这些新的材料，基本上它因为大电压、大电流的关系，所以它所产生的损耗是相当的大。再来，还有一些其次的，有一些车子它强调。像你刚刚提到 Tesla， 它就是呃有 f o r l sub driving， 然后它可能就是会需要很多 GPU 的运算或是 TPU 的运算，那这部分也会是在算力要求很高的情之下，会产生的很多的热能这样子、嗯
1: 。那目前马达在散热技术上面有所突破了吗、嗯
0: ？是马达的散热其实跟那个电池的散热往往都会必须要考虑在一起。以现在而言，都是以水冷的方式来去解决。那当然就是说，在像电池，因为电池的结构还有它的排列，依照像特斯拉跟比亚迪就不一样的发展的路径。那假设说在电池部分，那事实上它还需要有更多其他导热散热的一个技术在里面。其中在电池的电芯，通常会需要。再加上一些涂料，让原本是空气系的这些位置变成是用导热系数很好的这样的材质来填充。但是因为要去填充这材质化将来的不管是维护保养或是回收再利用，各方面也是形成一种挑战
1: 。嗯，了解。嗯、那高博目前在电动车的这一块散热技术上面，你们主要负责哪个部分、嗯？然后你们看到什么样的趋势
0: ？是。以台湾的跟电动车相关的直接产业来讲，大半都还是比较偏向周边的。比如说，像一台车，它可能里面会有 on-board charger， 或是说外部的充电桩，或是 super charge， 这些都是会需要很大的充电的功率。像这一个部分，电路板上所需要的导热散热，这個、部分我们。介入的是比较多，这是在国内。那如果是在国外的话，因为国外有很多传统的这些汽车的零配件厂商，那他们当然对于电动车而言也是非常重视的。所以有一些厂商，他可能就是在做电脑控制的单元，或是说像电池芯的话。我刚刚提到说，填充那些材料，这些东西都是呃，我们跟客户在经过长久的互相的讨论，然后把他们的需求转换成用我们最佳的，比如说材料的种类、掺杂的比例、材料的粒径等等，然后去做个复合材料，提供给这些算贴 O 的供应商，让他们能够去。验证那实际上，如果在道路测试有什么样的反应的话，他会给我们的回复，然后我们去针对他的需求再去做最佳化。这样子
1: ，好，刚刚的林顾问跟我们分享了，其实电动车呢，它在发展的过程当中，散热一直都是一个很重要的挑战哦。嗯、那目前在技术端呢，其实持续在突破当中。那、啊、休息一下广告回来，我们继续更深入的来聊一聊。那现在有没有哪些前瞻科技可以找出整台车在行驶时候的热点呢？那如何来解决车用电子的散热问题，来确保我们大家行车上的安全？哦，还有另外一个生成式 AI 整个大爆发，是不是也会让？散热的需求大增加呢。休息一下广告回来，继续收听科技领航家。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们节目当中为各位邀请到高博科技顾问，同时也是散热管理达人林明煌顾问，来到我们节目当中，跟我们一起来聊聊前瞻的电子散热技术哦。那为什么聊这个呢？主要就是因为这几年来电动车可以说是一个当红炸子鸡，但是在这个电动车快速成长的同时，虽然我们看到它的能源转换效率是比汽车来的高，但是其实各个电动车厂。彼此之间竞争能够脱颖而出的其中一个条件，可能就是在散热的处理上面可不可以突破了哦、嗯，所以散热技术其实是电动车现在市场激烈竞争当中可以区别彼此的能力和未接的重要的一环哦，那另外一方面呢 ，AI 整个的技术大爆发，那也使得相关的算力需求提升。这个算力提升之后，散热的需求是不是也有跟着提升呢？所以我们今天要来节目当中继续来请教一下林顾问。好，我想先回到刚刚我们讲电动车的这个例子哦。嗯，刚刚在上半集节目，林顾问跟我们介绍了这个电动车的散热需求来自于电池，还有它的上面这些电子的产品。那我想问一下，现在有没有一些前瞻科技可以找出整台车在行驶时候的热点呢
0: ？对，我想一台电动车它的一个结构，它里面所组成的单元。大概可以去拆分开来。那拆分开来之后，它的每一个单元里面是有比较高的功率哦，或是会产生比较大的损失。这个对我们而言，通常都是一致的。但是我们要如何去掌握它的状态，这就在我们一开始在评估啊、呃、散热的架构的时候，基本上我们就会先以像热模拟的那种软体。把它的整个 model 建出来，有这样的一个大概的架构之后，我们再进一步的去实现，让它在每一个单元都可以得到适当的散热。那谈散热当然是一个比较简易的讲法，但是在车用的，通常我们都把它称为就是热管理。那热管理。最常见的当然还是导热散热，但实际上在一台电动车，不管是在行驶的过程当中，或是在充电的过程当中，它所需要热能的一个分配是不一样的。举例来讲，电池要让它有好的充电效率，它可能必须要让它加温到一定的温度范围。是对。那如果说像在极地或是在一些寒冷的环境，它温度太低，一样也是电池没有办法发挥它最高的效率。可是反观，如果今天我们是在夏季或是热带地区的话，大半都是没有办法有很好的散热，所以我们就必须要透过刚刚提到这种水冷式的循环，把电池里面的积热把它带走，让它维持好的工作点。所以热管理。它是为了要让这个系统整个热的参数超支在设计者的掌中，对，所以我们可以讲说，它不仅是传统我们认知的要把热导出来、散逸掉以外，我们甚至要把它视为是一个能够完全掌握它现在的热的分布以及呃热能的 flow， 就是流向这样子
1: 。是，所以现在技术上都可以做到了，就不只是散热，是热能的管理了
0: 。嗯、是。那这种管理，事实上，呃，从过去比较早期在开发电动车的阶段，为了是要简化，所以都用比较容易的设计。比方说需要加热，那就用加热器。你可以想象，就像我们家里在使用电暖器啊、哦，有一种像都是靠红红辐射出来的哦，那种电暖器，它其实效率很差，可是它最简易。但是新的设计，像之后很多车厂就导入像 heat pump， 就热棒。那热棒就像冷气压缩机的原理，所以它可以相对的用很低的代价、很少的能源产生热能转换的一个效果。所以这个是就热管理系统来讲，它会去走的方向。那到最后，呃，热的管理是一个当你。能够把废热变成是再利用，在需要热能的这个区块，就是车子里面需要加热，那可能那些废热就可以带进到乘客的空间，所以这些都是把能源有效再利用的一些新的技术
1: 。所以现在废热是可以储存在车子里面吗？等到需要的时候再调度出来用，这么酷
0: ？当然，目前的做法还不是这样。目前做法它只是透过多项法。可以把温度适当的去传输分配到不同的回路，不会只是一味的想要把热就是散逸出去，它能够透过这样的方式去达到再利用、嗯。那但是能量的储存的话，往往都是电能转成逆向刹车这样的能量回收，就是变成回充电池这样子一个机制。那这也是为什么电动车可以有很好的一个制动效果以及刹车再生效果
1: 。哦，了解。所以换句话说，这个用掉的电池产生的热能，嗯、把热跟能分开来，热、嗯、可能没办法百分百回收、嗯，但部分的回收可以再利用、嗯，能量的部分还可以再来回充电池，嗯、让电池整个还可以有能源再循环下去、嗯。这是现在的一个发展的趋势、嗯。那我好奇想问一下，这一块的话是你们跟电动车厂合作去做？开发吗？哪些电动车厂在这方面表现的是比较好的
0: ？说到电动车厂之间的较劲跟他们的实力的话，以比较呃新创的这些科技是提供给勇于创新的这些 start 来去发挥，所以你可以看到新兴的这些车厂，他们往往比较有意愿、有勇气去尝试新的科技、嗯。那当然在这个过程当中也难免。遇到一些在市场回馈之后发现的问题，那有问题就赶快改。对、嗯，那如果说像我们常见的这些知名的品牌的汽车厂商，他们在处理这方面，其实你可以从他的汽车的设计架构就可以看到，他们因为有包袱在，所以先从就是油电共同平台，然后慢慢转换成一个单纯的电车平台，这部分就已经有非常多的挣扎。那以一个散热的系统要做最佳化的话，一定是要针对一个系统去做到极致嘛？那你很难去 trade off， 同时能够兼顾油车跟电车设计的一个需求
1: 。了解。那如果我们单纯讲电动车的品牌呢？因为我们看光是电动车品牌现在就打得很激烈，<笑>像特斯拉跟比亚迪之间的征战<笑>对。对，你看他们的散热的这样的一个处理，嗯，两、呃、家车厂有什么差异？嗯。嗯
0: 从电池使用的差异就可以大致看出端倪。以特斯拉来讲，因为它以三元锂电池为主，强调的是高性能。那它是圆柱形的，以新的这电池发展，他们不断在推动未来的四六八零电池。那圆柱形它的单颗体积小，所以它的整个组合啊，各方面弹性就很大。那再加上它的整个散热是每一个电池芯都有水路通过的，所以它在散热角度来讲，其实是会做的比较好。特斯拉也是我们客户之一的、oh. 哦。对，那相对比亚迪，它是以磷酸铁锂电池为主。那磷酸铁锂大部分趋势都是会把它做成刀片电池这样的形态、嗯。那当然，刀片电池它有很好的空间利用率。可以透过堆叠方式做得很平整，可是相对它在散热方面就会做比较差，因为它可能只有一个水平的方向可以达到好的散热，但是它层层叠叠，这中间其实就没有办法很容易把热能导出。不过因为磷酸铁锂的电池，它的能量密度比较低，所以相对它可能也不会那么多的热能，好从它的电池芯出来。不过，如果说要有同样的续航力的话，它可能要付出比较大的代价，就是可能体积呀、啊、重量会比较没有办法呃缩小，对对缩、嗯、小了
1: 解，所以它的车就要比较大台，比较笨重，会比
0: 较笨重、哦、嗯，同样的性能的话嗯，嗯，那我
1: 好奇想问一个问题：如果一台电动车它的散热做得比较不好的话，危险性会比较高吗？嗯、还有它的排碳量也会比较多吗
0: ？是排碳量是肯定会比较多的，散热不好的一个最直接的反应，应该就是里程数会下降
1: ，里程数会降就没办法开那么远。就是同
0: 样的电池容量的话，嗯，哦，就是散热比较不好，它会造成，因为我们很多自然界的系统，它是一个正温度系数，也就是说，当你温度越高，它的性能就越,越差。温度再高，性能就更差。所以你如果没有做好散热管理的话，它会导致你的系统的性能下降。Oh. 其实这个在电车是非常普遍见得到。也就是说，电动车它可以维持一个很好的平均的功率输出。可是有时候，如果你知道像 Tesla， 它就有赛道模式嘛。那赛道模式，第一，它要先把电池加温做预备。然后让它能够有最大输出的这个工作条件。再者呢，它在瞬间爆发放电的这一段过程，只能维持不是很长的时间。之后它就会慢慢衰减下来。所以你看，特斯拉去跟这些超跑在比赛速度化，它可能多跑几次，它就慢慢性能越来越差，或者说当它跑很长一段路之后，它的再加速性就没有办法像一开始这么好。
1: 所以这就是目前技术上的一个限制了
0: 。对，但是这种有些是物理上的极限、嗯、哦，所以你说引擎有没有它的好处？当然，如果是以耐久性的话，它确实在一般的这种工作的啊、呃、温度范围，其实基本上不会有太大的热衰减。
1: 嗯，嗯，了解。那听说你们的散热产品也有用在赛车上，很酷哎！那<笑>用在赛车上跟用在一般电车上有什么样开发技术上不同吗
0: ？是这样，就是因为电动车是一个集各种科技于一的一个产品设计。那以赛车而言，它跟一般的房车哈，更注重的是它的动力跟操控嘛。那在这样的前提之下，散热就相当的重要。那因为既然高柏在本土企业的其中一个成员，我们也希望能够有机会能够回馈这个社会，能够让这些新学子可以用他们的创意打造一个具有赛车的性能的一个这样的平台，所以我们大概像是半飞的这种角色，哦，让他们可以专注在他们自己的核心的技术上，剩下这种所谓的呃热的问题，哦，散热问题。我们当然会结合它的，比如说流体力学啊，哦，还有它的动力的设计来去搭配，然后提供一个好的散热解决方案给他们。嗯
1: 了解了解，就帮助学生嘛哈。嗯,嗯那最后一个问题，我们想要了解一下，就是最近 AI 非常的火热，那算力的需求也提升了。嗯、那当然，服务器产业也很开心。不过，衍生出来的这个热能的问题，我想应该也是很嗯很需要大家关注的，对不对？因为它可能会增加很多的排碳量。对。那这个部分在散热这一块，特别是在 AI 所带来的这些算力需求的散热的部分，你们所看到的整个的趋势是如何？
0: 嗯。谈到生成式 AI， 最近就是在谈 c h a t GPT 嘛。嗯、那通常在谈论 AI 的部分，会把它分成两块，一块是 client 端，一块是 server 端。那基本上 server 这边的散热大量提升的需求，大概是趋势，没有办法改变。那以目前来讲，之前曾经有许多厂商探讨用进入式的这样的一个水能，啊、液冷啊。那这样的一个机制好处，当然就是它可以有非常好的散热的效果。但是因为这部分牵涉到一些氟化物的材质，那可能会对于环境的影响，所以在看未来的趋势是不是有机会可以导入 vapor chamber 这样的一个技术，那再配合传统的风能、强制风能突破高功率，比方说呃500瓦以上的。这样的一个散热需求，那在 client 端的话，比方说像汽车，像 even Tesla， 它不同的自驾的这个硬体，其实也是不断的随着 AI 的运算的需求而提升，而不断的有新的一代的产品硬体出来。以现在来讲，就是已经在谈 hardware f o r 对，所以。在这个不断迭代的半导体制成，然后配合它的这些晶片的设计，事实上，一个 mobility 要求很高的一个 subsystem 来讲，它会被限制在一个移动过程当中电力供应可以达到要求的这样的一个条件。
1: 好，今天分享，谢谢林顾问带给我们精彩的分享谢谢，谢
0: 谢，谢谢，
1: 好，我想透过刚刚林顾问的分享，大家应该更加感受到散热技术现在真的是非常值得关注，而且也非常的重要。因为随着5 G 时代来临，那许多的电子设备装置呢，他们的散热需求也提升，加上呢大环境上，欧盟加上全世界各国都在往净零碳排这个路途去前进，那么对于电子产品科技在往前成长时候的散热这样的意。一个需求呢，也会持续的提升哦，那也值得我们继续来留意了。那谢谢您收听今天这期节目，我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。